buenas a todos. Encontrando bastantes argumentos de lo que sucederá este año, sobre todo el tema de la inflación y de la logística a nivel mundial, desde una perspectiva un poco más conservadora que la que nos muestran los medios. Estoy con Juan Carracedo. Hola, Juan. Hola, ¿cómo estás, Jefferson? Muy bien. Eh. Me decía un amigo hace, hace poco que mmm, la secretaria de comunicación de Biden decía que si quitábamos el, el precio de la carne, del pescado, del pollo y del cerdo, y también la energía, o sea, en todo lo que es gas y uh -huh. petróleo, veíamos números de inflación normal, normales, o sea, no, no al 5.4% que vimos en el último reporte, sino en, en 2%. ¿Qué se opina de eso? ¿Cómo se le dice a la gente que uno puede quitar los precios de la proteína dentro de la canasta básica para decir que no hay inflación? Y es un problema porque esos son los números que el gobierno está utilizando para medir cuándo van a empezar a cortar, la, a, a ajustar las la monetary policies. Pero si vos ves, no hay banco que tenga su propio análisis que tenga los mismos números, porque al sacar los productos más básicos, como, como vos dijiste recién, la, la carne, la energía, eh, estás básicamente mostrando números que son irreales y son imposibles, que no tienen explicación. Sí, sí correcto, eso es lo que buscan entonces, como maquillar esos datos, porque si hay una canasta básica es porque hay un índice subyacente, claro. ¿no? Entonces, y, ah, sí. No, coméntame, coméntame. Te iba a decir, si te acordás, en Argentina, uh, no me acuerdo el año con precisión, uh, hay un índice que seguía a través de los Big Macs, uh, de McDonald's, las hamburguesas. Y en Argentina, cuando hubo un periodo de inflación muy alta, como este índice es, es, es global y la, hay una la empresa que lo hace, lo hace con países de casi todo el mundo, el gobierno argentino de ese entonces subsidiaba la, el el único combo que, que, está, que era utilizado en este índice, que era el Big Mac. Uh -huh. Por ende, la inflación no se reflejaba solamente <risa> al usar este Big Mac. Claro, ese Big Mac no cambiaba mes a mes porque el gobierno lo que hacía era ajustar el subsidio para que la inflación esté en línea con lo que ellos reportaban. Pero al fin y al cabo estás jugando con los números. Sí, eso se hace para maquillar en vez de para crear políticas lo que pasa es que en, en un país como Estados Unidos, donde siempre se maneja... Hay siempre dos, dos escuelas de pensamiento, ¿no? Si mantenemos la inflación baja o si mantenemos el empleo. El señor claro. Donald Trump había mantenido las dos en control. Hoy sí. el, el empleo está bastante bien, pero la inflación está incorrecta. Ahora, hay un punto que podemos entrar a tocar. Es que, en cierto modo, Tyson Foods controla más o menos del 60 al 70% de la producción del, de las carnes bovinas y del cerdo y la porcina. ¿Será que también el, estos monopolios han contribuido a, a la inflación? Y yo diría que sí, uh, en cierto punto, pero es más, más va más allá de eso, va, cubre también lo que ha pasado a esta... A a una situación global que se le ha complicado lo que es supply chain, suministrar uh -huh. los gastos. Y también entran en juego mucho la, 
cómo, cómo los bancos y están eh, estimando qué va a pasar en el futuro con los, futuros, los contratos futuros de, de muchas cosas, como ha pasado en el gas, como otro ejemplo. Eh, y yo creo que eso influye bastante en, la, en lo que es eh, en los precios. Entonces, eh, para ti hay un... El daño que le ha hecho el supply chain y la logística es más fuerte que, el, que la estructura de, de la economía en ciertas industrias. Yo, yo diría que sí. Yo creo que la supply chain... Eh, ha sido un poco más fuerte que cierta eh, estructura económica para las industrias. Porque, digamos, eh, revisando, por ejemplo, el, hay cierta... ...que viene solamente de China, el 80%. Y ya se, se me olvida ahora el nombre para crear todos los géxicos. Entonces, cuando la planta en China cierra por algún problema, se acaba la producción. Lo mismo también eh, el aceite de de soya que viene de, de la Indonesia, el 60% bien. Entonces, cuando se cierra ahí ese mercado, pues también afecta a nivel global. Y empresas como Unilever, Procter Gamble, que son las grandes en, en ese área del de consumo masivo, pues se ven claramente afectadas. Pero vemos a lo mismo. Dentro de, esas, dentro de casi toda la canasta básica y los productos, hay seis empresas que controlan casi el 95% del, de ese mercado. Entonces, puede que esta inflación nos abra, ¿será que nos abrió los ojos de que si no vivimos en un mercado muy capitalista, sino más que todo un, como un oligopolio? Y supo, supongamos que el caso no fuese este y no, habría, no, no hubiese una concentración tan grande en seis compañías como dijiste vos, uh -huh. o en ciertas compañías entonces, ahí lo que habría era más, competen más competencia. Eh, si una empresa en China se cae y una en México no podría ganar market share por alguna razón. Pero al mismo tiempo, eso hoy por hoy no pasa. Entonces, hay una dependencia muy grande en las empresas que tienen el, el control hoy por hoy. Pero bueno, yo creo que por, por alguna razón es porque están, eh, quiero creer, de buena fe, porque tienen cierta superioridad sobre la otra. Eso es en un mundo ideal. No debe ser el caso. Yo creo que debe haber algo por, por detrás. Uh, pero sí, eh, abre los ojos que hoy por hoy está, está todo muy, muy dependiente de ciertas empresas enormes a nivel global. Sí, además de... Bueno, eh, creo que Hubo un cambio en, en la época de, desde Carter, porque mucha gente me ha dicho, estamos viviendo la misma época de Jimmy Carter, que no la viví en los 70, de precios de energía altísimos. De hecho, en el 73, si mal no recuerdo, en el 70-73, en la guerra del, del Golfo Pérsico, el precio del barril estuvo casi en 80-90, quizá al mismo nivel que está ahora y las tasas de interés al 14%, entonces reventó la economía y una inflación tremenda. Entonces, mucha gente dice, estamos viviendo lo mismo. Y yo creo que, que en los 80, Estados Unidos con Reagan buscó irse hacia el al sector de servicios. Sí. Y, y hubo un cambio, yo creo que ideología, si tú ves el cine hasta el de los 80 y los 90, como Wall Street, es como todos esos filmes de plata, de, de marketing, de hay que comprar, y... Y creo que entonces de, de tanto 
que se buscó que el consumidor fuera el que mantuviera la economía, nos olvidamos del, del manufacturador. Y, por ejemplo, uno, uno se pone a ver eh, China ahorita con la empresa Evergrande, el sí, 20% sí. del producto interno de China es de construcción. Entonces uno dice, bueno, ¿será que la deuda...? No sé qué te parece a ti que vienes de, de un país que ha tenido también ciertos, como en el 2001, cierto tipo de, de crisis... ¿Será que es mejor ese modelo chino de, de enfocarse en el supply chain y, y que el dinero que circule en la economía tenga una base, digamos, como la construcción o la manufactura? O en Estados Unidos, que el, no sé, tengo creo entendido que entre auto loans y entre tarjetas de crédito está más de un billón de de un trillón de dólares. Pero, ¿cuál modelo a ti te parece mejor? Porque los dos están siendo afectados por la inflación de cierta a otra forma. Bueno, hay, hay dos realidades también. La economía, de Ch la cultura, la cultura socioeconómica de China y Estados Unidos es muy distinta. Sin embargo, China estaba haciendo esfuerzos para mover su industria hacia un mercado más de servicios, por así decirlo, en los últimos tiempos. Para nivelar para abajo un poco el crecimiento que estaban teniendo, porque es imposible seguir con ese, el crecimiento que estaban teniendo. Y estamos dejando de lado la cantidad de gente en China que tienen para lo que es construcción y la producción de cualquier tipo de producto que acá no la tenemos, en Estados uh -huh. Unidos me refiero. Y en cuanto a Estados Unidos, como vos dijiste, no me acuerdo el número si lo dijiste, lo que es la deuda de, de tarjeta de créditos, acá está hecho de tal forma que la deuda en tarjeta de créditos, como vos sabés, se utiliza para después vender bonos. En cuanto a esas... Hay un mercado solamente para eso. Eh, entonces, a eso, en cierto punto, a la economía le conviene que siga pasando. Porque así los bancos también recaudan fondos. Eh, cuando... No me acuerdo las siglas. A... ¿CDO son? Ajá, sí, diría. Eh, y al hacer eso, bueno, tienen un, una fuente de ingreso más los bancos y bueno la economía puede seguir girando de cierto punto. Pero bueno, son dos economías y, socio y dos culturas totalmente distintas. Yo creo que uno está más cómodo con la economía de Estados Unidos por, relaciones, por cuestiones personales uh, y creo que le ha dado fruto hasta cierto, a cierto punto. Lo, lo interesante, sí, creo que tiene razón. Lo interesante es que en, en China no, no, no dejan que el que las tasas de interés sean naturales, o sea, las, las ponen en, creo que están, no sé si me ayudas ahí, quizá no tenga la información, no es, natu no es como en Estados Unidos que la FED es la que maneja las tasas, sino es en China, no, en China la dejan a un punto así, esté caliente o, o fría la economía, y creo que eso ha hecho que, que en Estados Unidos, como dices, todo sea plata muy fácil, porque, por ejemplo, comprar una casa al al 3, sí. 4%, o sacar crédito, tarjetas de crédito, incluso al 20%, cuando es generalmente a nivel mundial el 29 hasta el 50%. Creo que también ha hecho que, es otro, para mí, otro de los factores más importantes de que estamos viendo esta inflación. O no sé qué, qué apoyas tú más, si que haya más créditos o que mantengamos un poco ese, ese crédito bajo control con tasas de interés más altas. Y yo, yo creo que la idea de tener más créditos a largo plazo, por más que pueda por ahí en el corto plazo calentar un poco la economía, 
a, yo creo que a la larga siempre es lo mejor por el hecho de poder seguir desarrollando distintos recursos. Okay. Uh, el crédito yo creo que en muchos casos bien aplicado es un recurso enorme como para desarrollar cualquier tipo de proyecto que uno pueda tener a nivel empresarial o personal. Uh -huh. Entonces, tú eres más de los que piensan que el, el, la velocidad del dinero debería ser mayor, porque eso sí. crea más prosperidad. Yo creo que sí. Sí, porque si vemos en China, China es una nación de, de ahorradores, y creo que es a la larga causa ciertos problemas, porque, bueno, puedes construir las, las, las fábricas y puedes construir todo este sistema de manufactura, pero si la gente no lo consume, va a ser difícil. Y creo que, creo que por eso siempre uno dice en Warren Buffett que dice nunca apueste en contra del, del consumidor americano, porque es el que mantiene en, en vivo esa economía. Claro, eh, y volvemos al tema de los créditos y las tarjetas. ¿A, a dónde...? A dónde... A donde el, el, el cliente americano se deje de gastar o deje mucho, mucho lo que en la economía está basado se desplomaría. Creo claro. yo. Porque el 70% de la economía es basado en el, en el consumo. Tal cual. Ahora, el, el, el gran problema es que el consumidor americano pues va a seguir con sus hábitos, pero cuando llegan eventos como esto, lo del el COVID-19, y cuando vienen eventos que disrumpen la logística, como cierto tipo de beneficios laborales, que a veces pagan más en el empleo, en el subsidio, el seguro de empleo, que en el mi propio trabajo, y luego haces mandatos para forzar a, la, a los trabajadores a tomar una vacuna, entonces ahí hay un, un completo desorden en el, en el mercado laboral. ¿Tú crees que también en el mercado laboral ha tenido una influencia sobre la, la inflación que estamos viendo? Y sí, porque vamos al punto más básico que podemos pensar. Si vos, no, si vos o yo no estamos trabajando y estamos en la casa las 24 horas del día, porque no te olvides que estábamos en una pandemia, por así decirlo, y nosotros estamos recibiendo la misma o más plata que trabajando, pero estamos en nuestras casas. El consumidor americano, como vos dijiste muy bien recién, no, no va a cambiar y va a seguir gastando. ¿Y qué beneficio le da la, al ciudadano ir a trabajar para ganar menos o quedarse en su casa, darse los mismos o más lujos sin tener que moverse del sillón? Correcto. Eso, eso es muy básico, va, va más, que, más que nada al, al, ser humano, al, al ser humano, por así decirlo, que cuando algo está fácil el 50-60% optaría por lo fácil, no será nuestro caso, pero le viene fácil. Lo que está haciendo el gobierno es, o la, estos proyectos de ley, por así decirlo, es mantener contento a la gente para que no vaya el boroto. Sí, yo creo que ese es el, es el gran problema y, y lo estamos viendo. Quieren más bien echarle la culpa a la infraestructura. Por ejemplo, el, en California hubo, hay una fila de barcos, creo que son 25 millas en alta mar, y un barco, porque es muy grande y el puerto se construyó hace 40 años, y tocó contra el, contra el mismo puerto y hizo un, derrumbe, un derrame de petróleo. Entonces, lo que dice el gobierno actual es que el problema no es tanto el, ese, 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 esos subsidios de, para empleo, sino más bien que nos falta la infraestructura. 
¿Qué hay de tan cierto en eso? ¿Sí será? ¿Sí tiene alguna...? Eh, y bueno, la infraestructura es un pro... Echarle la culpa es siempre el trabajo más fácil. Uh -huh. uh, en vez de tratar de corregirlo, dando por hecho que ellos tienen razón y la infraestructura está mal, quejarse y echar la culpa no tiene sentido. Y corregirlo es un proyecto que lleva años. Uh, más allá de, una, de un, de un eh, el, eh, periodo electoral de un presidente o dos, yo no creo que la infraestructura tenga la culpa, la verdad. Uh, la infraestructura ha mostrado funcionar en el pasado, no quiere decir que va a funcionar por siempre, pero puede ser cambiada, no, corre no, no cambiada, sino corregida, no cambiada. Sí, es, es un problema más de... Yo creo que los mandatos, porque hay una... Por ejemplo, lo veíamos en, en la carne bovina o en la carne de cerdo, que la maneja Tyson Foods el 70%, y si no sé, el 50% de la gente no, no quiere trabajar o la obligan a ponerse una vacuna, pues se va y simplemente los productos aumentan. Lo más irónico es que aunque haya, aunque el, la izquierda, digamos, o, o la gente que tiende más a esas políticas sociales, dice que el, la pandemia mostró que, que hay muchos trabajos que no, no son dignos, por ejemplo el de cocinar hamburguesas o el de ser chofer de autobús o, de, o ayudante portuario. Sin embargo, aquí viendo en, por JP Morgan, dice que el, el cuartil, o sea, el 25% más pobre de los americanos vieron su patrimonio aumentar más, fácil, más rápido que los más ricos, ¿no? Entonces, sí. aquí está diciendo que aumentó en los últimos dos años al 7%, mientras que el porcentil más rico aumentó simplemente un 5%. Entonces, creo que sí se está viendo reflejado que el, que el crecimiento económico también está en, en, en los salarios, ¿no? Pero sí. esto, nos, esto nos beneficiará mucho porque, el, acuérdate que si vienen los salarios que aumentan, aumentan también los costos. ¿Cómo, cómo contra contraponer eso desde tu perspectiva? ¿Será que nos enfocamos más en los salarios o nos enfocamos más en, en la inflación? Y para enfocarse más en la inflación habría que eh, meterse más en muchas cosas en la, en la monetary policy del gobierno uh, de, 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 de la Fed, a ver cómo, cómo cambian, qué ajustar. Yo creo que el salario sería una forma más fácil de ajustar, porque si vos aumentás el salario sin aumentar otras cosas, los gastos de la empresa van a tener que subir, y el gasto, y el gasto si vos lo seguís, peso a dólar a dólar, se puede encontrar cómo, al fin y al cabo, afecta la vida del producto, la, y la, como dijiste vos, todos los gastos, otros gastos. Correcto. que en definitiva lleva a la inflación al final del camino. Entonces yo creo que enfocarse en los salarios, eso sería más fácil, por así decirlo, sin, sin ser fácil. Sí, creo que hay, hay un tema ahí de... Bueno, que siempre se ha visto es el, ese, ese activismo por el, el mínimo wage, que también tiene mucho que ver con la inflación, porque aunque se aumente el mínimo wage, el único que sale ganando siempre es el el gobierno, y la inflación realmente es una impuesta hacia los pobres. Entonces, creo que el, 
aquí el factor más importante no es tanto ni la infraestructura, ni las tasas de interés están bajo, sino estos mandatos, se decir lo ridículo de, de la vacuna y de la de los seguros contra empleo. ¿Sí, ¿Sí estamos de acuerdo en ese sentido? Sí, eso sí. Y también hay, hay otro hay otro punto que, que me gustaría tocar es eh, llamaste lo de los costos de energía. En los 70 cuando explotó la burbuja del, del dot com y en el 2007 el precio del petróleo estaba casi en, en los 80, 90, hasta 100 llegó, en la, me acuerdo en la época de Bush y, y Hugo Chávez cuando, cuando el petróleo estaba en, por las nubes y ahorita vemos también un petróleo alto, entonces puede ser que venga una crisis fuerte. Dice Kathy Woods, que es la que maneja sí. ARC, que el petróleo en los próximos 5 a 10 años va a ser como el el aceite de, de ballenas hace un siglo, que subió, 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 y de un momento a otro desapareció. ¿Crees que este, esto podrá ser cierto con toda esta irrupción que viene de los vehículos eléctricos y de, de todos lo, los carros siendo autónomos, o veremos todavía una dependencia en el petróleo? ¿Dijiste 5 a 10 años? Sí, 5 a 10 años, dijo Kathy Wood, que el petróleo se acabaría. O oh, como medio de producción. Yo lo veo muy difícil, la verdad. Uh, este, como volviendo al punto de los monopolios, que yo creía que hay algo detrás de estas industrias, lo veo muy difícil uh, que pueda ser suplantado, porque hay mu muchos negocios, muchos proyectos, muchas industrias que dependen de la energía y de, del petróleo de por hoy. Suplantar eso, por ahí lo vemos, sí, en autos. Eh, por ahí un, la demanda para autos electrónicos por ahí suba, de acá a cinco años, no lo dudo, de hecho está subiendo, de acá a diez años, tal vez más, pero ahí des, a desaparecerlo es muy complicado, más allá de toda esta popularidad que está ganando el movimiento de ESG Investment, eh, uh -huh. tratando de separarse de muchas empresas que tienen prácticas, pero... No lo, veo fe, no lo veo para nada fiasible, eh, no lo veo probable, la verdad. Sí, creo que a veces hay un populismo dentro de eso, que sí. no, 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 se, no se entiende bien. Lo que sí me pareció interesante es que quería resaltar que URA es el ticker, es el ETF que sigue al, al uranio, y ha subido 76% este año, quizá preveyendo que, que ese uranio se necesita más para la energía nuclear. ¿Será que la energía nuclear por fin se verá como, un, como algo de, de ambiente o nos enfocaremos simplemente en, en lo eléctrico? Ah, interesante, sí. Estoy viendo, estoy viendo el, el gráfico de último año de URA. Es interesante. Uh, la verdad que desconozco mucho acerca del uranio, y, pero lo veo como una alternativa al eléctrico, porque todavía... Hablando con gente y viendo y leyendo, hay un rechazo muy fuerte a lo electrónico. Y bueno, la cantidad de medidas que se deberían de tomar para poder abastecer la demanda que hay de chips y otras cosas electrónicas, yo creo que va a llevar más de, acá, más de 5 a 10 años. Sí, eso. Aunque yo creo que al, al, a largo plazo sería, sería interesante... Eh... Porque la OPEC y Arabia Saudita, por ejemplo, controlan muy bien 
su recurso de petróleo y creo que en cierto modo lo, lo manipula. Volvemos al mismo punto en, de estos monopolios que hay también en, en las commodities. Entonces, uh -huh. creo que sería bueno ir, yo no diría desde el populismo, ir buscando ya el, el, la energía solar o ya la energía eólica o ya la energía hasta el mismo nuclear, porque pues, se necesita mucho, mucha investigación, pero sí poco a poco ir como a, alejándose un poco de esa, de esa dependencia en el petróleo, pero hay que estudiarlo bien porque lo que pasa, por ejemplo, en California, que quieren volver todo verde y ahora tienen apagones, ¿no? Claro, eh, tal cual, tal cual. Entonces, sí. Ahora, otro punto que hace Kathy Woods, que es muy interesante, es ella dice que la pandemia mostró que la gente ya se quiere ir de las, de las ciudades y eso va a traer los precios en general hacia abajo. ¿A qué me refiero? A que digamos del Manhattan, de San Francisco, de Brooklyn, de Washington, de Seattle, la gente empezó a, a migrar y eso al final va a traer en todo nivel de Estados Unidos va a traer los precios de todo hacia abajo. ¿Qué tan cierto puede ser eso en tu perspectiva? Uh, bueno, hablando de las migraciones hacia afuera de la ciudad, yo lo he visto ya pasar. Uh, he hablado con colegas que se han, con la posibilidad de trabajar desde la casa, han elegido mudarse por ahí, a, no te digo otra ciudad, pero por ahí una hora de la ciudad, en los suburbios, y lo veo probable. Lo que, lo, el problema que veo yo es que donde se cae y si o donde hay una oportunidad siempre va a ser aprovechada y a donde haya casas vacantes o departamentos vacantes en la ciudad siempre va a haber alguien más joven dispuesto a estar en medio de la ciudad y pagar más o menos que el que se acaba de ir a los suburbios uh -huh. yo creo que si hay una baja de precio será muy mínima y durará muy poco uh, debido a que por ahí el que se vaya es una persona con familia que por ahí tiene una educación económica o cultural más, más desarrollada para saber cuánto debería pedir por la casa, etcétera O de otras razones, pero si esa casa está libre, se queda en el mercado junto con otra, uno, dos, tres meses, bajará el precio. Pero ahí es donde entra el joven que recién se recibe o recién agarra un buen trabajo y está dispuesto a pagar un poco más por la misma casa para estar en la ciudad. Porque después hablamos de lo que es branding y fama de vivir en Seattle, Washington, New York, etcétera. Sí, correcto. Yo creo que ese punto que hace Kathy Woods eh, a mí me parece hasta ignorante porque creo que la, la vida, el costo de vida relativamente, no sé, tú lo, lo puedes ver más es de Atlanta o en donde has estado ya en, en el sur porque la gente no gana tanto porque cuando, no sé, el el pintor, el mecánico, el del supermercado gana, pues gana un, un salario, digamos, diría que entre los 50 mil y los 100 mil dólares. Entonces, mantiene el costo de vida relativamente estable. Pero cuando vengan gente de tecnología o gente de finanzas que ya ganan por sentir de salarios mucho más altos, creo que entonces todo, así como dices, subirá, ¿no? Y creo que no, claro. no se verá reflejado. Más bien, como que toda esa inflación se verá reflejada ahora en todo el país, no ahora como refugio. Sí, tal cual, tal cual. Sí, estoy de acuerdo, sí. Y es interesante eso porque en Latinoamérica lo vemos que hay grandísimas ciudades y en Estados Unidos no. Si uno ve 
Ciudad de México tiene 20, 25 millones, creo, de los 120, 130 que hay en México. O sea, es casi el 20%. En Bogotá, Colombia, sí. 10 millones de 50, otro 20%. Creo que en Buenos Aires también es también. como el 20% de la población. Sí, 20, 25%. ¿Por qué? Porque es que no hay oportunidades laborales en otros lados. Y, y eso entonces tiende a, a que la, la provincia pues sea relativamente baja en costos, pero creo que en, en Estados Unidos no hay, no hay esa centralización tan fuerte que hay. Entonces realmente que haya un cambio de que la gente se vaya de la ciudad a otros pueblos no creo que afecte mucho en, en esos términos. Creo que ahí sí está incorrecta Kathy Woods. Sí, eh, es, una, es, una buen, es una buena comparación, es verdad. Uh, la verdad que no sé qué habrá estado pensando cuando lo dijo, porque... Los, los dos puntos que nosotros planteamos, ninguno llega a la misma conclusión. Sí, correcto. Desde, el, desde un punto de vista psicológico y social, hasta un punto de vista económico. Claro. No, entonces, bueno, pero para ir ya llegando a, la, a las conclusiones, entonces, concordamos que los, la cultura del consumo realmente no es la que mantiene la inflación, sino más bien del otro lado, del, de la logística y del, de los mandatos en, a nivel de trabajo. Sí, yo, te, yo creo que la, para mí esa sería una buena conclusión. Ahora, por ejemplo, si uno se pone a ver en, en, en la Argentina en, en los años 2000 y ahorita que también hay una inflación fuerte, en Argentina hay un solo... Bueno, la, la, la commodity más fuerte es, te entendido, es la carne, ¿no? Sí, la soja y la carne. No sé la soja hoy en día, pero sí, la carne. Sí, ¿no? Pero de eso como es una, es una exportación, pero realmente en Argentina se produce algún otro tipo de, digamos, de industria o, o como cuál es otra industria que uno diga que pueda reemplazar la carne de aquí unos 10 años. Y es, hasta hace unos años era la soja, no sé si lo seguirá haciendo ahora, éramos, era muy bueno, teníamos con, en su momento contratos con, con, con Brasil, con, mucho con China, importa, exportábamos mucho a Estados Unidos también. Eh, creo, mi entendido, mi enten, lo que tengo entendido hoy por hoy es que no es tan así por distintas medidas que se han tomado en el gobierno argentino. Uh -huh. eh, así que lo, lo veo bastante complicado. Desconozco si habrá otra industria tan fuerte como la exportación de, 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 de carne y de soja y otros alimentos. Y es un gran problema que tiene Argentina hoy por hoy. Eh, no hay proyecto en Argentina, en lo que es económico que yo sepa. Uh -huh. No, y lo que pasa es que en la mayoría de países subdesarrollados o en vías de desarrollo es que el, el, el dólar, que es la moneda pues, digamos, global, se maneja, depende cuánto está el precio mundial de ese producto. Si uno ve, por ejemplo, en Chile el cobre, si el cobre baja, el, el peso chileno se devalúa terrible, lo mismo que el café en Colombia o la soya y y el pollo en, en Brasil, o, o las bananas en Brasil, la carne en Argentina, la plata en Perú. Entonces creo que también a nivel global, Estados Unidos lo tiene bien porque lo tiene diversificado todavía. todavía. Creo que a nivel, a nivel global yo creo que las, los países en vías de desarrollo van a sufrir este proceso de, de inflación todavía peor, porque al ver que sus productos, commodities, si no tienen un buen precio a nivel global, su moneda se devalúa, y además de que está devaluada la moneda para comprar dólares, para comprar esos productos que están escasos, va a crear un, 
hay un sinfín de, de problemas. Es una, vuel una, vuelta, una vuelta al mundo que nunca termina. Exacto. Entonces... Pero lo que, lo, que, lo que pasó en Argentina, que no mucha gente sabe, no sé si vos estás centrado, eh, y que no sé, desconozco si ha pasado en otros lados, con la depreciación tan grande que hubo del peso en el último año, bueno, últimos 10 años, para ser sincero, uh -huh. pero se potenció, apareció un, un comprador de pesos que antes nunca estuvo y, eh, y le compró millones y millones de pesos en, en cambio de ciertas eh, facilidades a, lo que, a la hora de hacer negocios y eh, hay, tengo entendido que hay una base militar también el uh -huh. país fue China China, de, okay. China desembarcó una, una inversión bastante grande en Argentina comprando pesos con la condición de que los R&Bs los, uh, los R&Bs es la, el ticker Sí. Uh, de no, no fuesen usados para comprar dólares. Ok, mantener la circulación en, en moneda local. Claro, o sea que Argentina se pudo sacar de encima todos los pesos que no tienen valor hoy por hoy a nivel mundial, pero bueno, la moneda china sí, con la condición de que la mantuviesen por unos años, no sé, no, nunca vamos a ver los detalles nosotros, dudo. Uh, y bueno, esto con, con una manera de así... Eh, fortalecer la relación entre China y Argentina de acá al futuro, de acuerdo a lo que se venga esto pasó durante la pandemia uh -huh. uh, y bueno se dice también que a, a cambio de esto eh, Argentina le ha facilitado extender base militar no sé si tan bueno yo tengo entendido que, que fue así Sí, hay un proceso ahí de influencia mundial sí creo que le sirve lo mismo que hizo China en la cuenca de Orinoco, en Venezuela, para mantener todas las reservas de petróleo venezolanas. Entonces creo que está poniendo sus bases a nivel también latinoamericano, porque es, es interesante que ahora necesita esas, esos mercados también para influenciar, no solo su, su doctrina económica, sino también social, ¿no? Sí, sí, tal cual. Está, está perfilándose para tratar de... De, de tener como al alianzas eh, políticas, por así decirlo. Okay. Para quién sabe que uno, uno en el futuro, que pretenderá. Que pretenderá. Yo creo que ellos saben que necesitan vender sus productos, entonces necesitan compradores o la materia prima, como lo hacen en África. Pero ese punto que haces de que China haya comprado pesos argentinos ocurre, y lo podemos ver en, en otro episodio del, del podcast, que es. El sistema bancario realmente, el que conocemos, el moderno, está casi colapsado porque los gobiernos, como lo que pasó en, también en Estados Unidos, estimulan tanto la economía solo dando estímulo y estímulo monetario, sí. pero entonces vuelven la moneda casi inservible. Tal cual. Como pasa en, en Venezuela. El otro día hace como que dos años en Colombia vimos, vimos una feria ahí en Bogotá y... Y habían, estaban vendiendo figuritas hechas de, de papel de, de los bolívares, de la moneda venezolana. Entonces, creo que en otro episodio podemos hablar, para que todo el mundo sepa, del, del sistema monetario, porque es un sistema, es un, una banca fraccionada. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar un, un carro, bueno, le pasa a mucha gente, ¿no? Alguien se gana, no sé, 50 mil dólares al año, entonces no, no le alcanza para comprarse un carro de, de 30 mil, pero va y financia un carro de 70 mil. Claro. 
Eso es lo que, pasa con, lo que pasa con los bancos. Los bancos no tienen la plata, pero siguen prestando y prestando. Entonces, realmente ese dinero no, no lo están creando, simplemente es, es casi ficticio y creo que eso... Por eso viene el, ese apelo a, hacia las criptomonedas, pero podemos hablar de eso en, en otro episodio sí. del, del banco fraccionado, al que por ejemplo las criptomonedas sí son de, de reserva completa. Sí, pero, eso sería otro, bueno, otra, buena, otra buena discusión. No sé si quieres concluir con algo más. Me gustaría concluir remarcando que Liverpool le ganó al Atlético. <risa> Ese es otro tema que, que veremos. Y ahí se ve incluso hasta la influencia china en, en los deportes. El, en Inglaterra todavía se mantiene la independencia, bueno, digamos más o menos el City y el Chelsea, pero los clubes, el United, el Liverpool, todavía mantienen su independencia, independencia monetaria, ¿no? Que sus dueños son... Son ingleses, tengo entendido. No, no, el Liverpool fue comprado ah, por la Liverpool. misma organización que es dueña de los Red Sox. Ah, ¿ves? Y creo que el United también de Estados Unidos. El United puede ser, no, lo desconozco, pero el Liverpool fue comprado hace no mucho, que fue cuando hicieron el traspaso a Nike de New Balance uh -huh. el año anterior. Y ahí fue cuando LeBron James fue, se convirtió en parte de, ah, part, sí. part owner. Fue toda una movida Opa. muy marketinera. Bueno, para los que nos escuchan y no saben de mucho de fútbol, el, el 2014 más o menos se implementó por fin lo que se llama el fair play financiero, es que un club no puede gastar en salarios más de un cierto porcentaje sobre lo que le ingresa. Entonces, como ya no pueden sacar créditos así como lo hacen los gobiernos, entonces ya no había plata y no podían comprar tantos jugadores, lo que hicieron fue fondos de pensiones, fondos de inversión o otras empresas hasta soberanas comenzaron a, a comprar los clubes. Y por eso se ha visto también, en cierto modo, la, la influencia, ¿no? Sí, tal cual. Y tal creo cual. que en la... Bueno, en, en Atlético de Madrid fue el, el Wanda Group, que es dueño de un montón de cines en China, se compró el 8%. Y... Entonces creo que estamos viendo también que en el, en el deporte se ha globalizado más y ya se está perdiendo hasta la propia autonomía, pero veremos que al final, si sí, eso les permite pues llegar a los que tengan más plata pueden llegar más lejos quizá no, mira el City no, no ha ganado nada <risa> mira el City, sí y mira el intento fallido de la Superliga también uh -huh. que es otro tema que podemos tocar porque vaya más allá del, del propio fútbol, viene ahí lo económico que es muy, muy interesante, pero bueno, esperemos que el Atlético pase se complicó el grupo Está interesante el grupo ese. Sí, el, y por ejemplo, el Porto, que todavía hay que recalcar: portugués, sin mucho dinero, compra barato en Sudamérica, vende caro a los clubes europeos y ahí se mantiene compitiendo. Sí, viene bien el Porto también, así que vamos a ver. Sí, vamos a ver y bueno, y esperar el otro año en, a ver con, con esto también del, del Mundial en Qatar, como esa en Asia también se crea el fútbol, ya que tienen el capital para eso. Bueno, hasta aquí llega entonces nuestro podcast de hoy de Mir Finance, Meras Finanzas. Hasta la próxima.